0: Ja, und dann habe ich tatsächlich einfach die Vanillesoße dazu genommen, weil Apfelstrudel und Vanillesoße ist natürlich hervorragend. Man kann auch mhm. Creme nehmen. Ich mag den Apfelstrudel im Regelfall einfach nur als Apfelstrudel, ohne Schnickschnack. Eis oh, ist ein auch Burist, interessant und ein so. Ja. ja, genau. Aber heute nicht. Heute hatte ich Bock, tatsächlich diese Vanillesoße dazu zu essen. Und meine Frau hat mich dazu inspiriert. <lacht> Wenn man Inspiration sagen kann, einfach. Ja. Aber sie hat mich auf die geile Idee gebracht. So, Und so schlecht. Dann habe ich das also so gegessen. So Hans Lander-mäßig. <lacht> ähm, <lacht> Direkt die Zigarette in der Sahne
1: ausgedrückt. Sehr gut. Ganz genau, Sehr gut. Ja.
0: <lacht> es gehört auch zu meinen Lieblingsfilmszenen im Übrigen. Ich weiß, dass es auch deine Lieblingsszene ist. Unter, unter ich, ich muss anderen. sagen,
1: alle übrigens, alle. Oft zitierten, nie erreichten Tarantino mh, nebenher etwas machen sehen. Ja. Uh, Christoph Walz ist in Django auch in der Bar und zapft sich dieses Bier und er streicht oh, mit ja. diesem Holzschaber den Schaum ah, vom Bier und so. Das ist alles wöderbar. so filigran mh, durchchoreografiert. Ich weiß immer nicht, ob es an ihm liegt, weil das auch in anderen Filmen stattfindet, ob er das so so einbläutet oder ob die Schauspieler das auch einfach so drauf haben. Ich weiß es nicht, aber das sieht immer ganz, ganz fein im aus. Ja. ja
0: Naja, also okay. Zurück zur Sache. Ähm, jedenfalls habe ich das so gegessen und dann dachte ich, es gibt ja dieses eine Café in Karlsruhe
1: mhm.
0: und da hingen wir früher immer ab, also da sind wir früher mal hingegangen und da gab es dann zum ersten Mal in Karlsruhe richtig guten Kaffee. Ja. Und ich weiß jetzt nicht mehr, wie das heute ist, aber... Da hingen alle rum und es war total cool, da hinzugehen und Kaffee, Espresso, Cappuccino, was auch immer zu trinken. Und die hatten da auch so so italienisches Gebäck, so Kleingebäck. Und das haben sie irgendwann gestrichen, ganz, ganz zu meinem Missfallen und haben das dann ersetzt durch französische Croissants, die aber auch äußerst lecker sind. Ja. Und dann fing das so an, dass die Leute nicht mehr wegen des Kaffees hin sind, sondern vor allem wegen der Croissants. Die natürlich ganz hervorragend geschmeckt haben, aber ja, und wenn man dann eben da so saß und sein Espresso getrunken hat und den Leuten zugeguckt hat, dann hat man plötzlich festgestellt, dass sich da sowas formiert, dass da was zusammenkommt, dass es ein gemeinsames Ritual einerseits ist dahin zu gehen, dass das eigene Erleben in dieser Gruppe von Menschen, die man nicht kennt, die aber aus der eigenen Perspektive vermeintlich das gleiche erleben, dass das etwas mit einem macht und dass das eine gewisse Zugehörigkeit schafft. Nämlich beispielsweise als Gruppe derjenigen coolen, die sich dann eben bei diesem Kaffee ein Espresso rauslassen oder von mir aus auch ein ein Hörnchen reinziehen oder ein Croissant oder was auch immer. Aber Ma- ist, das ist Gebäck, schwer getroffen. Ja, eine
1: Materialisierung einer ja. einer eine Nische. Ich weiß nicht, ob es eine Subkultur ist in dem in dem Fall, aber es materialisiert sich was. Eine Identifikationsstiftende gemeinsame, ja ein Mini-Event, würde ich Richtig. fast schon sagen, ne, dass so ein kleiner Habitus auch werden kann. Ja, die Frage ist ja, ob man es dann adeln kann durch durch Weiteres, ob es nur prozessual ist. So kultisch fast schon, nur durch die, ja. durch die Handlung getrieben oder ob wir wirklich irgendwie Werte teilen, die Liebe zum, zum Arabiker oder was weiß ich, ob da ja, halt noch ein genau. Wertefundament drunter ist, was es dann halt wirklich auch als Subkultur, ja, vielleicht identifizieren lassen würde. Ein geiler, eine geile Brücke hier hat in das Thema der heutigen Folge, weil die Fugis werden sich erinnern. Letzte Woche hatten wir einen fantastischen Gast, Professor Dr. Markus S. Kleiner und wir sind bis über beide Ohren, würde ich sagen, im Pop verschwunden. Ähm, für fantastische ein ganz, ganz 90 Minuten. Toller ja. Gast. Ja, hat an wirklich, der Stelle auch. Spaß gemacht. Ich bin mir relativ sicher, Markus hört auch das. Shoutout nochmal, mein Lieber, es war uns ein großes Fest. Und wir können jetzt auch eine Woche später sagen, den Fugies auch. Wir haben fantastisches Feedback bekommen die Herzchen und Daumen flogen uns nur so um die Ohren. Das war wirklich cool. Und ja, Popkultur letzte Woche. Jetzt schauen wir uns die andere Seite an. Ein bisschen kühler, ein bisschen schattiger, ein bisschen in der Nische, in der Ecke, in der Allee hinten finden wir nämlich die Subkultur. Und das ist natürlich auch eine geile Bruchstelle für diese Staffel der Kulturmaschine. Ihr wisst, Ihr wisst natürlich, wenn ihr hier verfolgt, worüber wir sprechen, alle, die neu dabei sind. Diese Staffel widmet sich komplett der Kultur der Kulturmaschine und wir fragen uns, was stecken wir da eigentlich rein, was kommt raus, Sind wir Teil der Maschine, bewegt sie uns und ja, heute schauen wir uns die Bruchstelle der Subkultur an und ich würde sagen, wir springen direkt mal rein.
2: Ladies and Gentlemen. Es ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Sünden, Laster, Sinnkrisen und Verfehlungen sind das Krikelle unseres Selbstbildes. Was tun mit den Rissen, die der Alltag in unsere Wunschbiografie zieht? Dem Unerwarteten, den Faupar und Fehler, die wir machen. Wir vergolden die Bruchstellen des Lebens. Mit Kultur und Kitsch. Philosophie und Pop. Hochmut und Humor. Wo das Schmutzige und das Heilige sich küssen, finden wir das Fugengold.
0: Marc, erinnerst du dich noch an die kleine Episode mit dem Kaffee, die ich vor dem Intro erzählt habe?
1: Ja, natürlich.
0: <lacht> okay, gut, weil falls ich sie vergessen sollte, erinnere mich nochmal dran. ja. <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite. Du hast ja dann das nochmal so ein bisschen grab und dabei ist mir etwas eingefallen, nämlich eine weitere Geschichte, von der ich glaube oder meine, dass ich sie schon mal erzählt habe. Ich weiß es aber nicht mehr so genau. Oh,
1: das Alter.
0: Genau, richtig. Oder einfach mein Style. Ich weiß nicht, was ich gerade gesagt habe. Ja, das ist mein Lebensmotto. Nein, Spaß beiseite. Also, in der Stadt, in der ich studiert habe, in Bayreuth, gibt es einen kleinen Bereich in der Innenstadt, einen kleinen Altstadtbereich. Wirklich ganz, ganz winzig, so dass sie kaum den Namen Altstadt verdient, so wie wir uns das heute vorstellen. Und wiederum in diesem kleinen Teil der Altstadt gibt es drei Gassen, die an einer Stelle zusammenlaufen. Und wir haben das immer in Anlehnung an unsere Vorväter, an die, die uns das beigebracht haben, die Studenten, haben wir das Gedärm genannt, weil das auch so, ja, so, so ganz kleine enge Gässchen, also so ein bisschen so wie man, wie man das kennt auch aus ja südeuropäischen Staaten sage ich jetzt einfach mal ja wo also ganz eng und, und rund verwinkelt irgendwie ganz klein eine miniatur im endeffekt und in der mitte da wo diese drei straßen und gässchen vielmehr zusammengelaufen sind stand so ein baum Einfach, Ja, und du kennst ja diese eingesperrten Bäume, die haben dann unten so ein Gitter. Ich weiß jetzt nicht ja, den, die ja, korrekte ja, ja. Bezeichnung dafür, aber das sieht man so in jeder deutschen Stadt zumindest. Da haben die so, dass die Wurzeln nicht aus dem Boden schießen, so ein Gitter irgendwie. Ja, ja, Oder ja. vielleicht ist es auch für was anderes, ich weiß es nicht. Jedenfalls haben in diesen Gässchen ganz, ganz viele Studenten gewohnt, weil das jetzt auch nicht so die... Die teuersten Wohnungen waren vielleicht auch nicht die besten, aber die charmantesten mitunter. Und da war man eben in Bayreuth, weil nicht viel los war, ganz oft auf irgendwelchen WG-Partys. Und im Sommer, ja, da gab es ja auch keine großen Veranstaltungen oder sonst was, also immer mal wieder vielleicht ein Unifest oder so, das war dann toll. Aber so in der Regel ist es ja nicht so wie in der Großstadt, wo du irgendwie jeden Tag was Cooles machen kannst, sondern es war halt einfach nichts los. Und dementsprechend gab es super viele WG-Partys, was ganz toll war. Und dann war man eben in, in diesen Wohnungen unterwegs auch als Student selbst, hat das gemacht, was Studenten eben so tun. Und im Sommer fing das eben an, dass zwei oder drei dieser WGs, ich weiß gar nicht mehr genau, einfach unten dann zum Abendessen so eine Bank rausgestellt haben und Stühle und so alles so ein bisschen, wie man halt was gefunden hat und haben dann da Abend gegessen zusammen. Und also, man muss dazu sagen, das war so im Jahr 2006, 2007 Mhm. ohne Dreh. Und dann ging das immer so weiter, dann haben das natürlich andere beobachtet und und sind dann dazugekommen und man kannte sich ja sowieso und das wurde größer und größer und größer und irgendwann haben dann die Leute angefangen ihre Freunde und Freundinnen mitzubringen, Bekannte und 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 dann war eben da so ein Straßenfest geboren einfach aus diesem... Ja, aus diesem einmal Tisch rausstellen, kommen wir essen zusammen abends, wird so ein kleines Ritual draus, das wird immer größer und größer, es spricht sich rum und das hieß dann Baumfest hm. einfach. Und dann war das wirklich einmal im Jahr, war das ein großes Straßenfest, bis dann irgendwann wirklich auch mit Bühne und Musik und richtig Veranstaltung, hat echt nur noch der Eintritt gefehlt im Endeffekt, ne? Dann, dann ähm, ja, war das sozusagen ja, eine eigene, eine eigene kleine Subkultur. So. Ja. Und das finde ich ganz wichtig, denn es ist natürlich die Frage, genauso wie beim Kaffee, kann man das Subkultur nennen. Hier ist mehr Ritus dabei, hier ist mehr kollektive Hingabe dabei, mehr gemeinschaftsstiftendes Element dabei. Aber ist es deswegen schon gleich eine Subkultur, denn ich glaube, und da folge ich jetzt ein bisschen... Markus aus der letzten Folge, es ist immer schwierig oder vielleicht nicht so gut, Sachen in so Begriffsgefängnisse einzupressen sozusagen, also Begriffe da einzusperren. Wenn man sich dem mal so sich ja so orbital nähert, sage ich mal, in Kreisbewegungen, dann ist es doch so, wenn wir jetzt über Subkultur sprechen, meinen wir sowas wie Punks, Gothics, Skater hat man früher gesagt, mhm. Was haben wir noch? Mettler, Junkies vielleicht sogar. Ja, Drogen spielen Kauft. ja auch eine Rolle. Ja, Popper. Ja, natürlich, klar. No, also irgendwas ganz Wichtiges habe ich jetzt vergessen. Was habe ich vergessen, Max? Es gibt doch noch irgendeine ganz bekannte Subkultur, die ich jetzt irgendwie außen so vorgelassen
1: habe. Hippies. Zum Beispiel. Es gibt da es gibt ja. rasend viele, mein Lieber. Da werden wir nachher noch reingehen, wenn wir unsere ganzen. Äh, unsere Subkulturbiografie durchgehen. Natürlich. Richtig. Natürlich. Müssen wir nachher unbedingt auch nochmal machen. Ja. ja,
0: Also das ist glaube ich das, was man so landläufig drunter versteht, wenn man Subkultur meint. Mhm. Und ich glaube, dass dieser Begriff aber seit dem Baumfest spätestens viel, viel ja, ausdifferenzierter ist, ja. diffiziler geworden ist. Und wenn ich jetzt so mit meinen ersten drei Google-Suchergebnissen richtig lag, dann gibt es die Forschung und diesen Begriff zur Subkultur etwa seit den 40er, 50er Jahren. Mhm. Da können wir nachher auch nochmal hingucken und beschreibt vor allem eine bestimmte Form von Jugendkultur. Das passt ja ganz gut mit
1: dem, dem, was was Markus auch erzählt hat, letzte Folge, wo sich so 50er, Ende der 50er mit Rock'n'Roll und sowas dann auch diese Popkultur rausgeschält hat. Ähm, Ja, ja, als, als Nebenstrom dazu sozusagen. Ja, genau.
0: Und oftmals definieren wir Subkultur ja auch, oder wir nehmen sozusagen als Parameter auch mit hinein, dass es eine bestimmte Form von Gegenbewegung oder Eskapismus ist. Mhm. Was auch irgendwie eine Gegenbewegung wäre, die sich aber halt auf ein anderes Ziel richtet. Und das frage ich mich dann immer, ist so eine Subkultur nicht auch abhängig davon, ob sie ein bestimmtes Ziel hat? Und das meine ich wortwörtlich, ein Mhm. bestimmtes Ziel. Mhm. Nämlich zum Beispiel sich sozial aus dem... Großen und Ganzen aus dem Gesamtsystem zu exkludieren. Wenn auch nur scheinbar, tatsächlich. Das kann man ja in so introvertierten Subkulturen wie der Gothic-Kultur zum Beispiel ein bisschen Mhm. Mhm. nachvollziehen. Meine ich. Ich lasse mich da gerne korrigieren. Ich kenne ein paar Gothics, aber... Das ist schon eine Weile her und ich würde mich jetzt da überhaupt nicht als Experte oder so bezeichnen, also ich würde mich sowieso nicht als Experte für irgendwas bezeichnen, aber außer vielleicht für das Baumfest (lacht) Aber oder für Regen-, Alkohol- und Rauchkonsum, aber sonst eigentlich nicht. Insofern, dieser Begriff ist schon wieder ganz, ganz schwierig. Und ich glaube, da müssen wir einfach genau hingucken, denn mich würde zum Beispiel auch interessieren, ob man diesen Begriff nicht auch anwenden kann auf ganz alte Menschen. So 70, 80 plus. Also 70 ist ja heute nun auch wirklich nicht mehr alt, aber sagen wir mal 80 plus, gibt es da eine Subkultur derjenigen, ja so in Altersheimen beispielsweise oder mhm, mh, mh. oder vielleicht in, in Nationen, Ländern, Kulturen, in denen das Leben viel mehr auf der Straße stattfindet. Ja, also ich denke da jetzt so, mit einem Augenzwinkern an die Boule kultur der älteren Herren <lacht> und vielleicht ja. auch Damen. Ich kenne eigentlich das Klischee, dass das es eher Herren sind, aber aus Frankreich beispielsweise, ja. Also, gibt es so etwas und was ist das für eine Subkultur und wie lässt
1: sie sich überhaupt fassen? Das finde ich total spannend. Das finde ich ganz cool. Das ist natürlich, äh, was uns beide ja. geprägt hat in der Jugend, diese extreme frankophile ältere Herren- Subkultur. Ich erinnere mich auch an Lehrer, die dann alte Autos mit gelben, umgerüsteten Scheinwerfern fuhren und so. Ja, das ist, das fände ich, das ist eine geile Frage. Gibt es bei Menschen über Mitte 30 noch Subkulturen? Machen wir es noch größer, Menschen über 60? Gibt es da noch Subkulturen? Gibt es da noch die, die, keine Ahnung, Herbie Hancock Ultras oder sonst was? Das ist ziemlich, ziemlich geile Frage. Ja, aber lass uns mal, ich habe zwei Sachen, an die ich anknüpfen will. Zum einen, du hast, ohne es zu wissen, und das fiel mir, wer das Intro rollte ein, du hast natürlich ein sensationelles Beispiel aus der Pop- und Subkultur aufgemacht mit Hans Landers Apfelstrudel. Denn es gibt ja wenige, die, so wie Quentin Tarantino, der Regisseur, es schaffen, Subkulturen, absolute Nische in den absoluten Mainstream zu bringen. Das heißt, jeder Film von ihm strotzt nur so von Nischen, Kultfilmwissen, ähm, L.A. der 60er, 70er, 80er, irgendwelche Inside-Jokes über Spaghetti-Western, asiatische Horrorfilme und so weiter. Und er verarbeitet das alles, bringt in sein Narrativ, in seine Stimme und haut das als Blockbuster raus, die, ja, Milliarden Dollar umsetzen. Also eigentlich eine Engführung, ein geiles Beispiel. Vor allen Dingen auch, weil wahrscheinlich die meisten Fugis, so wie wir auch, gerade ganz viel Tarantino wieder konsumieren, weil er ja gerade durch alle Talkshows und Podcasts tingelt mit seinem mit seinem Buch, was genau dieses Beispiel ist und den Weg so rückwärts verfolgt. Er hatte sein letzter Film, Once Upon a Time in Hollywood. Dazu hat er jetzt ein Buch geschrieben, einen ganzen Wälzer, so im 70s-Paperback-Style. Und da baut er diese ganzen Referenzen einmal nach und lässt sein ganzes Wissen, die Backstory zu den Charakteren, zu Hollywood aus dieser Zeit und all dem nochmal in Buchform. Ähm, ja erscheinen und das ist glaube ich sehr sehr spannend ich werde es mir auf jeden Fall angucken wahnsinn und
0: ja davon wusste ich tatsächlich gar nichts Deswegen ja ist total ich geil so, er ist gerade so überall baff gelauscht tatsächlich ja. aber ja. das ist ja toll also ist das ist
1: richtig gut ich bin auch sehr gespannt das zu lesen ja
0: ja und Tarantino natürlich postmodern und also intertextuell bis zum geht nicht mehr das mhm. ist das tolle er ist trotzdem total anschlussfähig auch an ein Publikum, das sich jetzt nicht mit diesen Konzepten und Detail auseinandersetzt und so weiter. Und das ist irgendwie das Tolle. Und ich bin mir ganz sicher, dass es nicht nur daran liegt, dass einige der, ja, oder einige, ja, die meisten Filme äußerst brutal sind, sage ich jetzt ja, einfach mal, ja. so ganz plump. Ja. Ich sehe das ja nicht so. Ich finde, das ist so überzeichnet und das ist so in Konzepte einge eingemeißelt und, und eingestampft, dass, dass man das eigentlich durch so viele Folien hindurch guckt, sieht, schaut, was auch immer, je nachdem, was für einen Zugang man hat, dass das ja, also, aber ja, natürlich, du hast vollkommen recht, um zur Sache zurückzukommen, da finden sich all diese subkulturellen Anspielungen und ja, und, ja, ja. überhaupt Subkultur.
1: Und ich finde, das ist, wenn wir bei dem Thema schon sind, ich finde, das ist eine ganz, Tolles Paradebeispiel dafür, dass irgendwie in der, in der Materialität, in dieser Fabric seiner, seiner Filme, seiner Arbeit, ist das alles drin. Deswegen haben die auch mit scheinbar trivialen Popkulturgesprächen, er hat ein ganzes Subgenre eigentlich aufgemacht von crime Heute spricht irgendwie jeder zweitklassige Gangster, der nur zehn Minuten im Bild ist, lässt noch eine Popkulturreferenz im Dialog mit seinem Partner los. Das ist ja alles von ihm erfunden eigentlich. Und ja. ich finde auch gerade das Plakativste, diese Gewalt nämlich, da spricht auch in einem Interview mega spannend drüber, wie er die durchgeboxt hat, gegen Myra Max, gegen Weinstein damals sogar. Der meinte, ey, Reservoir Dogs schon wäre ein super anschlussfähiger Film für jede Zielgruppe gewesen. Lass diese Folterszene mit dem abgeschnittenen Ohr raus. Hat er nicht gemacht. Was? Nein. Ja ja, ja, hat, ja, ja, hat er natürlich nicht gemacht, aber ich Ich kann mir auch vorstellen, keinen anderen Regisseur, der heute mit dieser Brutalität auch so viel Mainstream machen würde und ich glaube, das liegt auch daran, dass er das aus einer Tradition macht und aus so einer narrativen ähm, Herleitung, so wenn er natürlich irgendwie Hitler in Stücke schießt oder Mansons Crew absolut brutal die Köpfe einschlagen lässt dann ist das ein Aufbau von zweieinhalb Stunden Film dahin. Und deswegen ist es eben nicht stumpf und brutal, sondern es ist die Katharsis, die auch extra literweise Kunstblut braucht, auch bei Django oder sowas. Ne? Ja, also er baut ja. das ja immer dahin. Und das ist, ja, da steckt die Subkultur irgendwie auch drin. Okay, aber wir können ja nachher noch mal zu Quentin zurückkommen. Ich habe auch noch mal Google Suchergebnis 1 bemüht.
0: Okay, jetzt bin ich gespannt.
1: Weil wir ja Ein bisschen ausholen für die Fugis, wie immer. Wir fangen ja im Nichtschwimmerbecken an sozusagen und springen dann zuletzt nochmal vom, mal gucken, Fünfer, Siebener, schauen, ob wir es heute auf Zehner schaffen. Also (lacht) was was ich schön finde, vor allen Dingen als Bild, ist ja wirklich das, was wir aus dem Jugendzimmer heraussehen. Dieses Entstehen von einer, einer Kultur, diese Sub, diese Unterkultur, die halt nicht aus dem gutbürgerlichen Wohnzimmer kommt, nicht aus den Häkeldeckchen mit dem Stutzzügel in der Ecke, nicht die
0: Wanderfamiliebewegung, <lacht> genau. Ja.
1: genau, 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 ja. sondern du sitzt in deinem stinkigen Kellerzimmer oder im Club oder irgendwie im, im Cyberspace heute so oder irgendwie im Vorort der Stadt noch nicht gentrifiziert so. Und Marc, daher hast du gerade
0: Cyberspace gesagt. Habe
1: ich gesagt, ja. Die, ich, Cyberspace es ist ein integrativer ist ein Wort, Podcast Hirat. Halt. <lacht>
0: Ich, du meinst auch gemobbte Begriffe, die, die so einsam auf ihren Begriffsbänken sitzen, werden ja, dann eingeladen ja. mitzumachen. Ja. ja, ich denke okay, auch schön. an,
1: weiß ich denke halt in, in Marketing. Ich will auch, dass die Insta-Helden wie Dieter Bohlen und Thomas Gottschalk uns auch verstehen können. Dass der Altkanzler vielleicht auch weiß, worum es hier geht. Mal gucken. Okay, sehr schön. Ja, ich Share und like, wer es noch kennt. Ähm, genau, und dann... dein. Diese Entstehung finde ich schon mal geil, weil du sagtest vorhin, gibt es denn was Verbindendes? Und meine Erfahrung oder meiner Einschätzung nach braucht eine Subkultur zu Beginn vor allen Dingen Distinktion. Ob man einen Wertefundus hat, den man teilen kann und den man nacheifert, das können wir mal prüfen. Das können wir nachher mal so ein bisschen abklopfen für verschiedene Subkulturen, die wir kennen. Die drehen sich vielleicht um Aktivitäten oder sowas, aber ich glaube gar nicht, dass die immer eine gewisse Tiefe haben müssen. Wie der Evergreen yeah. Punk zum Beispiel. Hat ja er jetzt keine Philosophie, ist ja gerade die, die Ablehnung. Und ich glaube, die Distinktion ist, ja, dass die, die absolute Fackel, die in der ersten Reihe läuft, um so eine Subkultur anschlussfähig zu machen. Ja. Und dann ist natürlich das, was du auch schon gesagt hast. Es geht halt darum, dass du mit Subkultur eine Gruppe findest oder vereinst, die erheblich abweicht von der Mehrheitskultur, am besten sogar konfliktet. Gerade wenn du Teenager bist, dann sucht man ja auch diese Distinktion mit aller Gewalt. Da sollte man dann so äh, 70er-Jahre-Rockstar-mäßig auch mal einen Röhrenfernseher aus dem Hotelzimmer werfen, damit das so ein bisschen in Fahrt kommt, <lacht> nicht wahr? Das heißt, hier geht es um Normen, Einstellungen, Verhaltensweisen. Und für mich ganz interessant aus meiner ehemaligen Werbe- und immer noch Marketingbrille ist natürlich, Das Kauf- und Konsumverhalten dabei, weil auch Subkulturen, das muss man heute sagen, sind natürlich sehr, sehr oft komplett durchinszeniert und durchchoreografiert. Also die Konsumchoreografie ist sozusagen schon mit angelegt, weil du hast ja da diese typische Peergroup-Formation, in die du es dann auch vermarkten kannst. Von den Early Adopters, bis es dann irgendwie die, ja, was weiß ich, HM-Kollabo gibt, wo das T-Shirt dann mit so zwei mit so zwei ähm, Mehrzwecknadeln, dass der Ärmel noch dran gemacht ist. Und dann bist du total Avril Levylen-Punk sozusagen.
0: Ja. Ja, ja. Und es gab noch eine Zeit lang diese Metal-Shirts einfach, die oh, wir ja. früher einfach so uns, das heißt einfach so, die wir uns im Katalog bestellen mussten. Es ja. war gar nicht so einfach. Ja. Und Stimmt. die dann plötzlich bei HM dann da irgendwie. Und ich weiß noch, da hatten ganz viele Schüler plötzlich Iron Maiden-Shirts. Ja. Und ich habe die immer gefragt, so, boah, krass, geil und so, was, Iron Maiden? Hä, was? Ach so, ja, ja nee, kenne ich nicht. Ja,
1: ja. Auch das ist in Ordnung an der Stelle, würde ich sagen. Man muss jetzt nicht ja. in in die die äh, weißen alten zismann aus dem Fenster gelehnten Ellenbogen fetten Mods-Mentalität reinkommen. Ramons T-Shirt kennst du einen Song überhaupt? Nee, das ist <lacht> das ist es, hat, das es ist in Ordnung. Das ist auch Grauenfall. Es hat, es hat eine. Wirklich eigentlich ist es ja der größte, es ist ja fast der größte, die größte Adelung, der größte Siegeszug, ne? dass du irgendwie dich als Jugendliche zusammenschließt, den Logo verpasst, so geile Musik machst, dass du zu der glühenden Speerspitze einer Subkultur wirst, die sich über Jahre hinweg durch die Gesellschaft bohrt und dann eben nicht nur Mainstream ankommt, sondern sogar auf der Kleiderstange von einem Konzern. Und dass dann die Kids heute, 50 Jahre später, es immer noch gut finden und diese Vibes die ja irgendwie noch da sind. Also auch wenn die jetzt Sid Vicious nicht kennen oder... Keine Ahnung, egal welchen Song ich kenne, dass sie spüren, boah, irgendwie, weißt du, es, es vibriert ja noch so ein bisschen. Vielleicht ist das auch mal ein romantische Blick auf Rock und Punk und Pop, aber ich glaube schon, dass das noch ein bisschen, ja, nachvibriert, so ein bisschen, ja. Das
0: ist interessant. Also, natürlich muss man festhalten, dass zu, ja, zur Subkultur im Regelfall, ich hätte nämlich noch eine, einen, einen Punkt, den ich gerne diskutieren würde, mhm. der da glaube ich mit vielerlei, ja wie soll ich sagen, Rastern, die wir haben, bricht, aber im Regelfall gibt es ja in Subkulturen eine bestimmte Mode und sie ist oft auf Musik zurückzuführen und es wird eine bestimmte Sprache verwendet. Mhm. Du hast es schon genannt, es gibt auch noch andere Einflussfaktoren, sowas wie Protest beispielsweise oder überhaupt Devianz und Ja, eine gewisse Distinktion, die dann schlussendlich mit all diesen Symbolen und Umgangsweisen und ja, mit dem Habitus und so weiter, ja, erreicht werden soll. Und Mhm. ich glaube aber, dass es zum Beispiel eine ganz andere Gruppe gibt, Innerhalb der Subkultur nehme ich beispielsweise, und jetzt fängt es schon an, in großen Anführungsstrichen, die Gamer, beziehungsweise früher der Nerd, der nicht unbedingt Gamer sein muss, aber ja. eine Zeit lang wurde Nerd und Gaming, glaube ich, synonym verwendet, einfach, ja, gerade so in den 90ern oder Ende der 90er Jahre. Und ich glaube, wenn man sich das so anguckt, ich komme zu dem Schluss zumindest, dass man immer die historische Genese dieser Subkultur erstmal sich angucken muss. Man nimmt also Subkultur als Arbeitsbegriff, guckt sich die historische Genese an und dann überlegt man, ob man das in eine Subkulturdefinition aus der jeweiligen wissenschaftlichen Disziplin packen kann. Es gibt ja verschiedene Ansätze aus der Soziologie, aus der Kulturanthropologie, es gibt sie aus der Psychologie und so weiter. Aber was echt viele gemeinsam haben, ist eben, dass sie vor allem sich Jugendkultur anschauen. Und ich glaube, das liegt daran, dass eben dieser Ursprung in der Chicagoer Schule in den 30er Jahren waren es. Es war mhm. in 30er, genau, nicht die 40er, 50er. Okay. Wahnsinn. Das also 1930er Jahren liegt. Und dass man sich da eben, ja, Jugendgangs angeguckt hat in Chicago und dann eben entdeckt hat, oh, es gibt da eigene Wert- und Normensysteme innerhalb der Gruppe, die sich eben total unterscheiden von den herrschenden gesellschaftlichen Wertvorstellungen. Und war, kann,
1: hast du die, Kannst du die beschreiben. Ich frage mich, wie eine Jugendkultur-Subkultur-Gang in den 30ern aussah.
0: Ja, also die haben halt tatsächlich einfach beispielsweise ihre Werte und Normen ohne Rücksicht auf die der anderen gelebt. Also sie haben sozusagen die anerkannten gesellschaftlichen Verhaltensweisen ignoriert und eben, ja, das gemacht, was sie selber eben als Ziel hatten und gut fanden. Beispielsweise wussten die natürlich, dass das Gewalt oder Diebstahl gesellschaftlich eben ja sanktioniert wird. Aber wenn sie innerhalb ihrer Gruppe dafür eben Anerkennung und, und Zuspruch bekommen ja. haben, dann war das eben handlungsleitend und nicht die Orientierung an der Norm und und äh, an den Werten der Gesellschaft. Also was jetzt so ja primitiv klingt, weil naja, es sind halt Gangster und die machen halt Sachen, die halt mhm. verboten sind. Naja gut, okay, geschenkt. Aber natürlich ist es ja eine Studie, die sich dann auch in Detail auch diesen Sachen widmet. Da habe ich jetzt natürlich nicht ganz die genau reingeschaut, ja, ja, was da alles so in, in Detail gemacht wurde. Aber interessant ist, dass eben in der gängigen Forschung immer noch die Befunde dieser Chicagoer Schule an Aktualität ja, dass sie halt kaum an Aktualität und Gültigkeit äh, ja, verloren haben. Mhm, und auch heutige Straßengangs, ja, das sagt man heute ja auch gar nicht mehr so, da klickt man schon, als wäre man irgendwie über 90, <lacht> genau diese Verhaltensweisen eben, also diese Abweichen von der Norm, diese Verhaltensweisen, mhm. die abweichen von der Norm, genau die eben für sich immer noch beanspruchen. Und deswegen lohnt es sich natürlich, da auch immer wieder reinzugucken. Aber der Punkt ist, dass das ja auch Jugendkulturen sind, dass es gerade in der Jugend passiert, die ja sowieso, wie du ja schon gesagt hast, hast ja so eine Distinktion möchte und mhm. die sich, die vielleicht um um eine gewisse Individualität zu finden und so weiter. Deswegen heißt Subkultur beispielsweise in der Psychologie oder in der Entwicklungspsychologie auch einfach Peer Group und mhm. nicht Subkultur, ja. Ja. In, also zumindest nicht als Terminus.
1: Das, das, was ich gerade nannte auch, das heißt im Marketing nämlich genauso.
0: <lacht> ah ja, okay, ja, ja genau. Also Und jetzt mal ganz kurz, Marc, ich weiß, ich, ich laber dich voll, aber hör wir ne. noch einmal kurz zu, bitte. Und zwar, was die historische Genese angeht, ich finde die deshalb so interessant, weil ich mir nämlich überlegt habe, ich gehörte mal zu zu den Nerds glaube ich früher, für eine ganz kurze Zeit, für mhm. ein, ein, zwei Schuljahre, sechste, oder sieb- sechste und siebte Klasse. Ich wurde zwar nie so ganz als Nerd wahrgenommen, weil ich schon immer ein bisschen anders angezogen war, da bricht es dann plötzlich schon mhm. und weil es vom Nerd ja auch keine, keine Garderobe gab. Also es war ja nicht so, dass du wie beim Skaten sozusagen sagtest, okay, Es gibt eben eine bestimmte Mode, die an Marken hängt, ja, so Dickies und was wir alles letzte Folge diskutiert haben Mhm. und die kommt eigentlich aus einem ganz anderen Milieu, aber sie wird eben benutzt, weil sie für das, was man macht, besonders passend ist, weil es beispielsweise sehr robuste Kleidung ist beim Skaten und weil es eben auch so dieses Arbeiterklasse-Anti-Ding ausdrückt. Mhm. Das gab es beim Nerd nicht. Also jetzt kann man natürlich ganz, wenn man ganz frech ist, sagen, naja, was ist denn typische nerd Naja, so diese Wollpullis, die, diese Oma-Wollpullis, die man zu Weihnachten geschenkt kriegt, mhm. die keiner will, so, dieses, dieses Klischee. Dann so Hemden, wo dann so die Stifte drinstecken und weißes, weiße Tennissocken und Sandalen vielleicht noch. Also sowas so abgegriffen, maximal unsexy, weil sitzt die ganze Zeit vorm PC ja, eine eckige große Brille vielleicht noch und so verzauselte fettige Haare. Mhm. Und so, so mhm. entweder erwachsen dann mit Gelb, Nikotingelb oder noch jünger mit äh, ja, Pizza Fett verklebt. Die Finger. Also, das, das kann man sich jetzt nicht so, das kann man nicht so gut nachstellen. Also, ja. und da finde ich es interessant, weil ich, ich gehörte zu dieser Gruppe, war aber immer anders angezogen. Die wussten aber, okay, der spielt ganz viel Computer und so. Und dann war ich da aber relativ schnell auch wieder raus. Ich habe dann zwar immer weiter gezockt, das tue ich bis heute auch noch, aber mhm. ich war sozusagen nicht mehr in dieser Schiene drin. Und die hat sich dann irgendwann verlaufen auch, die gab es dann so gar nicht mehr, das waren nicht mehr die, die Computer-Nerds irgendwie und so weiter, sondern das wurde dann spätestens mit Big Bang Theory wurde das ja dann kultiviert zu
1: ja, Exakt. Exakt. zu stylisch irgendwie. Ja.
0: Aber jetzt, um einen Punkt zu machen, der Nerd ist also als ja, subkulturelle Gruppe <lacht> oder innerhalb der Subkultur irgendwie entstanden in seiner Charakteristik, als hätte es den schon gegeben. Einfach, ja. Mhm. Also als wäre der wäre der schon wie so ein Fossil immer da gewesen und dann hat man ihm erst das Etikett gegeben und der hatte aber keine Genese, die modisch oder sprachlich unbedingt sich ausdrücken würde. Es wäre jetzt ja. interessant, da müssen wir eigentlich äh, anne katrin Kohut fragen, die wir unbedingt auch mal als Gast bei uns mhm. haben müssen. Mhm. Die nämlich über den Nerd, wenn ich richtig informiert bin, promoviert hat und die auch ein ganz tolles Buch geschrieben hat, nämlich Netzfeminismus und die könnte uns jetzt sicher aushelfen und uns, ja, bei unseren zahlreichen Lücken, die wir jetzt hier aufmachen, bestimmt ja, ein bisschen Leute in die Fuge gießen. Das
1: ist super, weil das würde mich total interessieren, weil wie du schon sagtest und wo wir nachher natürlich auch noch ein bisschen näher drauf eingehen würden, ich habe die Nerds als Kategorie wahrgenommen. Als, als mhm. Klasse, die man irgendwie eingeführt hat, um, wie du auch schon sagst, so, auch ohne, dass es das ganz klar ist, Programmierer, irgendwelche Leute, die mit Computertechnik zu tun haben, Gamer und so, da irgendwie reinwirft. Die Frage ist, ob es eine Subkultur ist, weil was verbindet die sonst? Ist es eine Liebe zur Technologie oder gibt es da wirklich jetzt eine moralische Werte, affektive Werte, gibt es eine gemeinsame Mission, gibt es irgendwas oder ist es ein, ein Lifestyle oder eben ja. die Abstinenz von gewöhnlichem Lifestyle, die das verbindet, also ist das nur die, die Nische, die Differenzierung, die dann zusammengeclustert wird, weil auch hier allein dadurch, dass man sich die Frage stellt, wer gehört denn genau dazu und alles dreht sich so ein bisschen um Computerkenntnisse ja, ich fände es spannend, ob das als, als Subkultur im klassischen Sinne überhaupt gelten kann ja.
0: Unbedingt. Und du sagst es gerade, ja, also ich finde, da muss man dann anfangen, ein bisschen zu gucken, ja. Also ist es sowas wie, ja, ist es eine Lebensform? Ist es ein Lebensstil? Mhm. Ist es eine Subkultur? Ist es eine Lebensführung? Ist es ein Milieu? Was ist es denn? Also was man sagen kann, was man zum Beispiel mal schon mal unterscheiden kann bei Milieus, also man kann sich auch in einem Milieu bewegen und dann ja. eine Zugehörigkeit fühlen. Ja. Da würde ich sagen, das ist sowas wie, so eine gruppentypische prägende Art der Wahrnehmung mhm. und auch wie man eben die jeweilige äußere Umwelt und die menschliche Mitwelt eben nutzt und interpretiert, mhm. so ganz abstrakt gesagt, ja, mhm. das wäre sowas, wo ich sagen würde, das ist das ist ein Milieu und ja Lebensführung zum Beispiel wäre was ganz anderes, ja. das wäre sowas wie, dass man den Alltag nach bestimmten Werten und Normen gestaltet oder ja so seinen seinen zukünftigen Lebensweg, den man geplant hat, hm. eben ja dem nacheifert in dem was man tut, in dem wie man lebt sozusagen. Hm. Das ist irgendwie dann sowas wie Lebensführung. Da gibt es so viele andere Begriffe, die da die da noch reinkommen. Also Lebensstil haben wir schon gesagt und eben Subkultur. Und da denke ich immer, du hast es vorhin gesagt die Werte und Normen sind ganz wichtig, dass die irgendwie ausdefiniert sind oder zumindest gruppentypisch internalisiert sind. Sie müssen ja gar nicht so diffizil und, und, und ausdifferenziert und präzise sein. Mhm. Und es muss sich aber, und das, auch das hast du eigentlich schon gesagt, es muss sich ganz arg absetzen von den dominierenden Kulturen.
1: Ja. Ja.
0: Und das hat der Hipster nie geschafft.
1: <lacht> Ach, schön. Dein hipster kommt dir immer wieder durch. Das ist hervorragend. Sehr, sehr schön. Ja, ja weil du Tor- mich
0: wahrscheinlich eine Zeit lang selbst für einen hätte halten können. Ja, 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 ja,
1: ja, ja. Also, wir, ich gebe dir recht, aber wir drehen uns ja immer noch so ein bisschen um das Thema Identität, weil mhm. lass uns mal suchen, wo wir damit in Berührung kamen, wo auch viele Menschen damit in Berührung kommen, nämlich in der Phase der Identitätsfindung. Der Adoleszenz ja. irgendwie, das geht mit 11, 12, 13 los, bei manchen ein bisschen später. Aber das ist ja genau die Frage, ist das, es hilft ja, sich zu verproben. Also zumindest habe ich es so verstanden, auch so gemacht. Da sprechen wir nachher noch ein bisschen drüber. wie ging es uns, wo sind wir in Subkulturen eingestiegen, was haben wir getestet, wo haben wir Samples genommen sozusagen. Und wie bildet man die Identität, man probiert sich eben aus und Ja, in dem Alter ist eben das Erste die Abgrenzung. Erstmal alles scheiße, so wie es früher war. So was die Eltern vorleben und so. Da rebelliert man ja in irgendeiner Form erstmal dagegen. Du hast auch gerade die drei Kategorien schon genannt. Und ich fand das interessant. Es geht nämlich immer um Jargon, also Sprache, irgendwelche semantischen Kategorien, die du aufmachst und da werden halt ja Akzeptanz und Ablehnung und Unterscheidungen und auch die Überzeugung natürlich ganz stark vermittelt. Sprache begegnet uns ja immer wieder mit ähm, den Symbolen, die da verwendet werden, mit dem Signifikat und Signifikant und so. Das begegnet uns ja immer wieder und auch die Rolle von Sprache. Und die ist, glaube ich, gerade in Subkulturen auch extrem wichtig. Und Kleidung und Musik. Und jetzt habe mhm. ich mich gefragt, gibt es denn Subkulturen, die anders funktionieren? Also die sich zum Beispiel nur über Essen Unterscheiden, weil nein, ich würde nicht sagen, dass jetzt Veganer oder sowas eine eine Subkultur sind oder die über die Art ihrer Lebensführung oder über die Art, wie sie wohnen oder sowas wäre zum Beispiel so ein Camper Lifestyle. Ist das eine Subkultur oder zählt es eben genau nicht als Subkultur, weil Musik und Kleidung und Sprache so eine kulturelle Rolle spielen? Ist das vielleicht auch der Grund, weil am Computer viel Zeit zu verbringen deswegen keine Subkultur ist, sondern vielleicht eine? Eine Nische, ein Milieu, wie du so schön sagst. Also.
0: Ja, das ist eine verteufelt gute Frage, ja. Da merkt man mal, wie schwierig das ist, Mhm. weil wir, wie gesagt, im Alltagssprachgebrauch einfach immer einfach Subkultur sagen. Und irgendwie so meinen zu wissen, was wir eigentlich ausdrücken wollen und was Mhm. der andere meint. Mhm.
1: Ja, das habe ich mich ein bisschen gefragt. Weil es ja eigentlich nur Mhm. mit, wenn du mit Kulturgütern irgendwie die dir zu eigen machst, sozusagen dann auch selbst nur zur zur Subkultur wirst. Also ich bin gespannt, weil Mhm. natürlich wir immer noch planen, aus Fugengold ein Kult zu machen. Und da fangen wir natürlich als Subkultur an. Deswegen frage ich jetzt auch mal so.
0: Sektengründung. Ja, Ja, genau. One on one. Also erstmal bleiben wir nochmal beim Jugendlichsein. Dann wäre Subkultur, zumindest aus einer psychologischen Perspektive, aus einer Entwicklungspsychologie heraus... So etwas wie die individuelle Entwicklung und ja, damit einhergehend die Wechselwirkung des Individuums mit den verschiedenen Einflussfaktoren von außen, zum Beispiel anderen Jugendlichen. Ja. Es kann aber auch natürlich, oder was heißt kann? Bei einer Peer Group ist es natürlich so, dass man sich ja eigentlich immer ins Verhältnis setzt zu anderen formellen oder informellen Institutionen. Sowas wie die Schule zum Beispiel oder der Familie oder so. Mhm. Und sich darüber eben abgleicht. Und ich glaube, diese Folien, die man da sucht, indem man zum Beispiel sagt, in meinem Fall beispielsweise, ich bin jetzt Skater, so wie eben andere Jugendliche auch Skater waren, weil sie Skateboard gefahren sind. Und ich trage also auch diese Insignien des Skater-Seins, um das nach außen zu kommunizieren. Mhm. Beispielsweise mhm. eben bestimmte Marken, aber auch ja, ästhetische Eigenschaften, die von außen Zuordnenbar sind, die erkennbar sind, nämlich zum Beispiel Baggies, übergroße Pullover damals, ja. Das wurde alles dann irgendwann ein bisschen schlanker, weil das beim Skateboardfahren gar nicht so praktisch war und so weiter. Aber ja, auch das Skateboard rumzutragen und vor allem auch das Verhalten. Mhm. Ich fahre auf der Straße, wenn ich Bock habe, weil ich Skateboard fahren, mir Autos egal ja. sind. Ich mache ja. das, worauf ich Lust habe, so. Das war dann so in Anführungsstrichen die Rebellion darin oder geh mir aus dem Weg, ich bin auf ja. dem Gehweg unterwegs, es ist laut, ja. Und, und, und jeder und, soll sehen, dass ich das tue.
1: Genau und das, das nur um da kurz einzuhaken, Das ist ein total wichtiger Punkt. Das Irritierende. Das, ja, war, das war ein guter Begriff, den ich gelesen hatte. Das Irritierende. Du musst ja irgendwie irritieren, das was gerade ist. Du kannst es Rebellion nennen und so, aber Irritation reicht vielleicht erstmal. Ja.
0: Ja, ja, richtig. Und das Spannende ist, ich finde, dass sich in diesen Folien als Subkultur, die man da benutzt, um sich zu entdecken und sich abzugleichen eben zu verschiedenen Institutionen, dass man da immer Elemente aus der Kindheit findet, also dass da immer eine, eine Beziehung zur Kindheit noch mit vibriert. Bei mir war es das Skateboard, weil ich tatsächlich hätte ja auch, hätte auch zum Beispiel Inline Skater werden können oder, oder BMXler oder keine Ahnung, ich hätte ja auch in einen Sportverein gehen können und dann Skifahren ja. oder was weiß ich, ja, also Das ist natürlich offen, aber es war eben das Skateboard, weil ich als Kind, das weiß ich noch, in der in der Grundschule, aber auch im Kindergarten unglaublich gerne auf diesem Rollbrett, wie es damals hieß, ja, also so (lacht) haben das die Eltern genannt. Also wobei meine Eltern waren schon cool immer, die haben schon Skateboard gesagt, aber so da saß ich halt gerne drauf und ich saß zwar auch gerne auf dem Fahrrad, aber eben nicht so gerne. Das war mir zu konform tatsächlich. (lacht) Und bei Fahrradfahren konnte ja jeder ja zwar nicht BMXen, aber Fahrradfahren konnte ja. jeder und Skateboard ja. konnte eben nicht jeder. so Und das hat auch in gewisser Weise die Attraktivität ausgemacht. Ich weiß noch, dass, dass es da ganz viele Mädels gab, die einfach nur Skater toll fanden. Und bestimmt auch Jungs, ja, aber da hat man halt, früher hat man diese, ja, da war das noch sehr heteronormativ, die die Wahrnehmung. Mhm. Und ja, also, gut, jedem auch sei. Das, also,
1: warte mal, das ist ein guter Punkt. Ist ja. denn dieses, ist denn das mit irgendeiner Form von Talent oder Fähigkeit und sei es nur zu Irritation verbunden, dass die das wertgeschätzt werden muss. Nein, überhaupt Subkulturen. Ich Ach frage du. mich gerade, ob die, ob der... Ob man
0: so ein Skill braucht immer, da meinst du? Ja, oh, so ja genau. Geil. Und sei
1: es nur im Mut, sich so zum Beispiel anzuziehen oder ja. stilsicher zu sein oder so. Es gibt das natürlich in der in der, Chiffrierung der, der Symbole, die du dann nutzt und der Identifikation sozusagen ähm, auch, auch mir fällt übrigens gerade eine Erwachsenen-Subkultur ein, sowas wie die Freimaurer oder sowas, wo du dann teilweise <lacht> in literarischen ja, das ist ja schon Texten so ein Kult, ja? oder eine, eine, genau. eine Gesellschaft
0: vielleicht sogar. Ja, also, stimmt, also stimmt. Ja, bis heute, ja? Aber stimmt, die, stimmt. Ja, ja, aber die Arbeit da dann weiß auch, man auch nicht mit mehr. So, ob so das Narrativ, das die <lacht> Gruppe was? ausmacht, ja. oder ob die Gruppe selbst sozusagen ihre, ihre, ja. Ihren, ihren Mythos zur Gruppe gemacht hat oder mhm. umgekehrt. Ne? Mhm. Also. Mhm. Ja, ja,
1: ja, stimmt, 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 stimmt. Guter Punkt. Ja. Naja, das, das fiel mir nur gerade ein. Du ja,
0: aber da bringst du mich auf eine Idee. Wir haben ja vorhin gefragt, ob es 60-Plus-Subkulturen gibt, sowas wie so Kleingarten das gibt es ja tatsächlich, mhm. dass dann die Leute irgendwie in ihren Parzellen sitzen, was ich ja, das ist ja für mich der absolute Horror, ja, also das, ich betrink mich gerne mal in so einer Laube, aber das war es dann auch schon. Das ja, auch hier, mögen, auch für, ich, für mich ja.
1: keine Subkultur. Hm. Keine Subkultur. In den Swinger Club zu gehen wäre ja auch keine Subkultur. Nur weil du bestimmte Orte aufsuchst. Es muss ja mit einem Ritus verbunden sein, würde ich jetzt mal naja, sagen. Ja, aber
0: da gibt's ja, das ist ja alles so total mit den Gartenzwergen und, und, ja gut, auch wenn das jetzt keine Gartenzwerge sind, aber dieses, diese, das ist ja durchdrungen von unglaublich vielen Auflagen, was man darf und was mhm. nicht. Mhm. Und, und diese ganze Scheiße mit den Fahnen, ich verstehe ja sowieso ja. nicht, warum man sich irgendwo eine Fahne hinmacht, das ist so lächerlich. Ja, du ich brauchst auch so verstehen. ein
1: Starter-Set, du brauchst eine geschmacklose Badehose, einen Anglerhut, ein paar Crocs, eine Holzkohlegrill <lacht> und eine Fahne oder so ein Scheiß, ja. Sehr schön, ja.
0: Ja, also es ist regionales, verstehe ich ja noch irgendwie. Aber es, das, schon das finde ich nicht toll. Aber gut, okay, Geschenk. Gehen wir ja. zurück. Also lassen wir es einfach. Ich weiß es nicht. Da kann man, das kann man vielleicht mal abklopfen. Vielleicht können uns die Fugis da ein bisschen Rückmeldung geben. Sehr gute Frage.
1: Ja, ja. welche subkulturen kennt ihr? Vielleicht gehört ihr denen sogar an und könnt uns sagen, welche Werte, welche Normen, welche, ja. äh... Zeichen und Symbole da dazugehören, das finde ich ziemlich gut.
0: Ja, und um noch ein bisschen deiner Frage nachzuspüren, was den Skill angeht, also vielleicht kann man sozusagen als Ziel haben, in dieser Subkultur einen Skill zu erlernen, um sozusagen ein Defizit wieder in den Griff zu kriegen. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wenn die Peer Group auf das individuelle Gruppenmitglied positiv einwirkt, dann kann das ja auch durchaus verstärkend positive Effekte haben, mhm. nämlich mhm. beispielsweise, dass man sich besonders, ja, einer Sache besonders widmet, nämlich zum Beispiel mit dem, ja, dem Wissen aneignen über etwas Musik zum Beispiel, oder mhm. dass man sich viel mit Sprache auseinandersetzt und dann später ja auch auf die von der Rezipientenseite auf die Produ- Produzentenseite geht. Ja. Dass ja oft ein Narrativ gerade bei ja so, so Künstlern wie Haftbefehl oder so, ja die eigentlich aus disharmonischen Verhältnissen kommen mhm. und dann aber sozusagen das Hinkriegen über die über den Soziolekt sozusagen über den Einsatz der Sprache und so weiter sind Skill im Endeffekt eben ja erfolgreich zu werden. Ja. Dazu, sein, dazu Beispiel, kurzer Querverweis, yeah. unser
1: Gast der letzten Woche hat ein fantastisches Format dazu, das packe ich in die Shownotes, da hat er zusammen mit einem YouTube-Channel analysierte Hip-Hop-Texte, unter anderem auch von Hafti und da geht es genau um diese Soziolekte und die Aufschlüsselung derer.
0: Sehr schön, sehr, sehr schön. Ja, ja. Also gut, ich meine nur, man kann ja auch sagen beispielsweise, wenn man aus einer Familie kommt, die eben unvollständig ist, muss ja gar nicht defizitär sein im Sinne von, dass es irgendwie Probleme gibt, sondern wenn man zum Beispiel ja einen alleinerziehenden Vater oder eine alleinerziehende Mutter hatte oder Stiefeltern beispielsweise oder, 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 dann kann es ja auch sein, dass man sozusagen versucht, über die soziale Folie, die man sich sucht, da was in den Griff zu bekommen und dann auch in den Griff kriegt tatsächlich. Mhm. Oder dass es zum Beispiel ganz oft irgendwie ein fehlendes Geschwisterchen ist beispielsweise, dass man sucht und darüber eben ja dann in der jeweiligen Peergroup einen Ersatz findet zum Beispiel. Und und was ich ganz spannend finde, ist, dass aber auch in in diesen Peergroups immer so ein Konformitätsdruck drin steckt. Gerade in benannten Beispielen. Also dieses in die Peer Group gehen, in die Subkultur gehen, ist ganz oft davon gekennzeichnet, dass es in dieser Peer Group auch einen Druck gibt, konform zu sein, wiederum. Mhm, das mag jetzt vielleicht ja paradox klingen, aber, naja, also wenn man jetzt zum Beispiel als Peer Group die Sozialisation der Problemfamilie oder zumindest Elemente davon übernimmt,
1: mhm.
0: dann gibt es einen Konformitätsdruck. Weil, ja. wenn das sozusagen, ja, und da sind wir dann dabei. Also, dann, dann gibt es also auch Werte und Normen der Subkultur, die mit dem Gesamtsystem oder mit der über, drüber liegenden Kultur sozusagen, ja, einheitlich sein können, die sich decken können, die kongruent sind letztlich. Das ist ein und sehr das guter Führung Punkt. kann neue Probleme, äh, verursachen, ja. Ja,
1: ja 100 Prozent ist ein sehr, sehr guter Punkt. Da werde ich nämlich später drauf kommen, wenn wir darüber sprechen wie unsere Subkulturerfahrungen waren und da ja. ist ein ganz großer Schlüssel. Wollen wir das
0: nicht gleich mal machen eigentlich? Ach komm, wir
1: gehen da mal direkt rein, oder? Ja, Sonst wir vergessen
0: wir es am Ende und machen es wieder nicht. Ja, also das wie ist es wohl die wahr. anderen Dinge, die ich jetzt tatsächlich das schon vergessen habe. <lacht> ja,
1: ich habe ich hab bestimmt noch 78 Posts jetzt hier irgendwo unterm Studio kleben von Themen, die wir ja ähm, ja später besprechen, aber dann machen wir das heute nicht. Du hast ja gerade schon angekündigt, welchen Subkulturen warst du denn in deiner Adoleszenz zugehörig?
0: Ich war tatsächlich, wie gesagt, naja, dieses Nerd-Ding, aber Mhm. nur so, also ich gehörte eigentlich dazu, wurde aber nur so als halb zugehörig wahrgenommen. Zumindest in meiner Wahrnehmung wiederum, wer weiß. Und dann war ich eben Skater, ganz kurz und dann auch wirklich Skateboarder. Ich würde das immer noch unterscheiden, ja, nämlich ja, diejenigen, ja. die wirklich Skateboard gefahren sind. Also ich hatte jeden Tag mein Skateboard, ich bin mit dem Gedanken an Skaten aufgewacht und bin mit dem Gedanken ans Skaten ins Bett gegangen. Nice. Und ich habe das also wirklich gelebt.
1: Du hast sogar, das ging sogar so weit, dass du. Äh, warst du nicht auch einer dieser Fingerboarder?
0: Ja, ja, oh ja, oh ja, stimmt. Ja. Tatsache. Ja. Ja. Das, ja, auch da, also das, das, die ganze Zeit, ja. Das also ja. ist ganz exzessiv und Dann hatte ich parallel dazu auch eine Phase, wo ich Mettler war. Da war ich ganz kurz, oder was ist ganz kurz? Das waren auch eigentlich so zwei Jahre. Auch, ja, so fast typischerweise angezogen. Also nicht nur die Metal-Shirts und so, sondern auch mal Nietenarmband, irgendwie lange Haare und, und, und. Im Winter ein Mantel und so. Das war ein ganz krasser Bruch. Das weiß ich noch, weil alle irritiert waren von diesem Skateboard-Ding irgendwie. Mhm. Plötzlich und parallel, aber trotzdem, da habe ich mich ja dann wieder so angezogen wie ein Skateboarder, also das war nicht, nicht lupenrein, sage ich mal. Das konnte, <lacht> da merkt man auch, dass man das nicht, eigentlich nicht parallel fahren kann, diese zwei. Ja, und äh, es kommt direkt... Modestile ja, und Dennis, es kommt ja?
1: direkt, das wird nämlich auch Teil meiner Geschichte sein, es kommt da direkt auch diese Spießigkeit rein. Dass selbst wenn du sagst, okay, ich hau mir jetzt Knochen durchs Ohr, pierce mir die Schnauze <lacht> zu und rasier mir den Irokesen, aber dann doch bitte ordentlich, ne? Also dann musst du jetzt schon auch Punk sein und bleiben, bitte. Ja, yeah, ja. Yeah. Ne? Also, ja, ja, genau, genau. Das, da genau. komme ich auch gleich noch drauf, ja.
0: Genau. Ja, und dann... Heute kann man das ja alles, heute geht das ja alles. Man kann das so maximal postmodern in sich vereinen und alles auf einmal machen. Und und damals ging das aber nicht so gut. Das war zwar nicht so, dass man dafür geächtet worden ist, aber es gab wiederum eine starke Irritation in der jeweiligen Subkultur über das Äußere zum Beispiel. Mhm, Und die Irritation ist, glaube ich, gerade deshalb da, weil die Bezugspersonen dort in der Gruppe, also die, mit denen ich Skateboard gefahren bin und die, mit denen ich auf Metal-Konzerte gefahren bin, die kannten mich ja schon und die wussten, hä, der ist ja so wie sonst auch, ja? ja. Also als hätte ich jetzt plötzlich irgendwie eine Glatze oder als hätte ich irgendwie rote Haare oder so, ja. Das wirkt irgendwie anders optisch, obwohl man mich kennt und weiß, es ist der gleiche Mensch. So. Mhm. Naja, wie dem auch sei. Und danach, danach habe ich irgendwie gar keine, gar keine krasse Zugehörigkeit mehr gehabt. Ich war immer Gamer, immer schon, mhm. bin ich auch bis heute noch. Ich hänge das jetzt nicht so in die große Glocke, weil den Gamer in dem Sinne gibt es auch nicht. Aber es gibt natürlich schon, naja, inzwischen eine stärkere Institutionalisierung. Die kam irgendwann mit, mit pc zeit also mit, mit Games-Zeitschriften, mit Gaming-Zeitschriften und so weiter, dann später im Online-Bereich auch in anderen, la. Und inzwischen gibt es auch ein richtiges Gaming-Narrativ und schon wieder eine Retro-Bewegung da drin auch und, und, und. Also es ist schon sehr ausdifferenziert wieder. Mhm. Aber da gehörte ich immer dazu und, und werde es auch immer bleiben, aber Das ist nichts, was man mir jetzt als Zugehörigkeit irgendwie, dass man, wenn man, wenn man in mein in mein (lacht) Arbeitszimmer, wollte ich schon sagen, ist eigentlich kein Arbeitszimmer in dem Sinne, dann sieht man das auch. Das Mhm. sieht man an dem Rechner, der da steht. Und ja, ich habe eine Zeit lang mal aufgelegt elektronische Musik, aber auch das war eigentlich eher so ein Studentending und nicht, ja, ich würde nicht sagen, dass diese diese Peer Group da irgendwie gehörte. Ja. Ja. Okay. Wie war das denn bei dir, Marc? Weil ich weiß ja, aber unsere lieben Fugis noch nicht im genauen Detail, ich weiß ja, wie das bei dir war und ich habe einiges mitgekriegt, aber du hast ja echt viele Sachen ausprobiert. Ja. Und was ich immer bewundert habe daran ist, dass du da auch immer voll reingegangen bist. Mhm. Du hast das nicht nur einfach die, die Kleidung genommen und hast dir das ein bisschen angeguckt, sondern du hast dich ja intensiv immer mit der jeweiligen... Kultur und ihre Geschichte und ihren ihren Heldinnen und Helden und und Symbolen auseinandergesetzt und das fand ich immer krass, weil das ja auch unglaublich viel Kapazitäten
1: ja. abverlangt. Ja, das, das stimmt. Also ich glaube, der Antrieb dafür ist wahrscheinlich wirklich, das ganz große Wunsch nach Identifikation da war. Ähm, viel weniger aus so einem, aus so einem, es gab jetzt keinen tragischen Hintergrund oder so, aber ich war einfach, ich hatte diesen glühenden Wunsch nach weiß ich auch nicht, so Samples einzusammeln und so eine mhm. Peer Group zu finden, die ja auf irgendeine Form Resonanz erzeugt. Und da war ich wirklich, wie du richtig gesagt hast, ich habe mich damit intensiv auseinandergesetzt und es immer gesucht und deswegen auch oft gewechselt, weil ich nicht das fand, ja, was mir so, was mir so lieb war. Also ich glaube, der Startpunkt war tatsächlich ähnlich wie bei dir oder sogar noch früher. Ich habe dann die Schule gewechselt in der fünften Klasse, sechsten Klasse und das war so eine Initialzündung, dass man sich neu erfinden konnte, das weiß ich noch, weil in die fünfte Klasse rutschte man so rein, das hätte auch im Schlafanzug sein können, das war erstmal egal und dann hat man so eine Awareness für dieses neue Umfeld geschaffen und ah, okay, so funktioniert das, so ist die Wahrnehmung, Hm, 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 verstehe ich und dann wechselte ich die Schule nochmal und dann war so dieser erste Moment da, ja, cool, jetzt kann ich mich ja irgendwie auch neu erfinden, so. Und dann ein Klassiker, ähm, nicht liken, wer es noch kennt. Kennst du noch Bad and Mad T-Shirts? Natürlich, <lacht> ja, ja. Das war 96,
0: 5, 54, 94, 95, 96, ja. so 97, vielleicht auch noch, war das ja der Shit quasi. Ja unter sehr jungen Jugendlichen.
1: Ja, das, das war mein erster Fashion-Flex. Und das war so <lacht> irgendwie zwischen, zwischen Skaten und Popper und irgendwie so, das war so eine, so eine komische so Print-Shirts und Baggies und am besten noch so eine, so eine, so eine enge Halskette und irgendwie so, so, ein, so, eine, so eine so eine Kette am Geldbeutel und so. Genau, also ja, damit, damit ging es los. Also auch erst diesen Style assimiliert. Und die Style Sachen waren echt
0: teuer auch, ne? Das waren keine
1: da ja, Klamotten die waren recht teuer erinnere ich das mich. das kam aus Zufall denn mein Stiefvater arbeitete in Holland und ich weiß nicht genau warum aber Holland hatte immer vor Deutschland ein gutes halbes Jahr wenn nicht sogar mehr diese Klamotten wahrscheinlich ah. weil es eine Stadt mit Hafen war also ich kann es dir wirklich nicht mehr sagen, aber die hatten immer den Scheiß ein halbes Jahr früher und auch nicht so teuer. Praktisch. Da gab es so Outlets und so. Und da ja. kam ich dann immer zurück nach dem Sommer und war ausstaffiert. Na, und das war das der erste schön. Zugang. Und dann <lacht> habe ich auch angefangen Skateboard zu fahren und für eine AG auch mal Rollschuhe und so. Und dann bin ich so ein bisschen in dieses Skating reingegangen, habe aber sehr, sehr schnell gemerkt, dass mir die Stamina für auf die Fresse Fallschmerz fehlt. Und ich da irgendwie nicht, nicht richtig... <lacht> Fußfasse Und dann habe ich eigentlich angefangen Musik zu machen und Gitarre zu spielen und damit ging das meiste los, was ich so an Subkulturen mitgemacht habe, immer ganz vorneweg von den sechs Seiten und dem Musikstil getrieben. Also das ging dann relativ schnell los, dass du irgendwie, okay, du lernst Gitarre, du kannst ein paar Akkorde und dann gibt es so ein paar Wege, die du gehen kannst und ich habe mich erstmal für schneller, höher, weiter so Sportgitarre interessiert. Also dann rutschst <lacht> du ganz schnell von Rock in hard Rock rein, über Glamrock und dann wird es immer härter und immer schneller, aber weniger aus diesem klassischen Metal-Kultur-Thema, sondern immer instrumentgetrieben bei mir. So Du hörst was mhm, und denkst m- so, alter, der klingt wie ein Flipper-Automat auf Crack. Wie spielt er das denn? Weißt du, du erinnerst <lacht> dich so alte Kirk Hammond-Solos.
0: Yeah, yeah. so, yeah, yeah, yeah. Wie geht das? Und über dieses. Oh, shit. Ja, die Lederpresswurst
1: ja, ja. mit Schwinggitarre. Ja, mega geil. Ja. Irgendwie, irgendwie super. Genau. Und darüber getrieben so. Alter, mega. Und dann auch natürlich vom Instrument selber. Instrumente sind ja irre Fetischobjekte, gerade Gitarren. Dieses lackierte Holz das, ah, wunderschöne Objekte einfach. Und genau über dieses Musikgetriebene und Stilgetriebene dann diese ganzen Sachen ausprobiert und dann eben wirklich auch Heavy Metal Fan geworden und dann auch da diese Genres, die gibt es ja unzählige, Trash Metal, Speed Metal, Doom Metal, Death Metal, Black Metal und so weiter und so fort. Und da auch wirklich tief rein in den Schlund, weil ich fand es Ah, habe ich gemerkt, das provoziert. Das verstehen auch ganz, ganz viele nicht. Ich erinnere mich an Black-Metal-Bands wie Cradle of Filth oder sowas. Du wirst oh, sie auch noch ja. kennen. Der ja, Sänger, natürlich. völlig, das Großbritannien, eine Großbritann- äh, Band aus Großbritannien. Der Sänger ist irgendwie 1,20 Meter groß. Danny, <lacht> Danny Filth. Filth. Ja, genau. Ja. Und er schreibt so 18-seitige Sonette, wahnsinnig tiefe Texte, also verhältnismäßig. Und ja. dann brummt oder schreit er sie wie so ein abgestochenes Wiesel und du verstehst kein einziges Wort. Auch nicht, wenn du das sehr, sehr lange hörst. Und ich fand das aber irgendwie alles total reizvoll. Also auch so verschwenderisch zu sagen Wir
0: hatten alle mal so unsere Black-Metal-Phase, ne? Ja,
1: alle, sagst du und jetzt Und dann war es so, irgendwann
0: so, aber, ey, das ist Commerz-Black-Metal, Alter. Das ist gar kein <lacht> richtiger, du hast, Ed, ja, du hast Venom oder genau, gar nichts. Ja, genau, 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 genau. Wenn sich also nicht Dark
1: mindestens oder zwei so. Bandmember getötet haben mit Messerstichen in den Kopf oder so, dann <lacht> ja. warst du nicht authentisch. Naja, also auf jeden Fall das derbe Subkultur wie du schon richtig sagtest, wirklich tief reingegangen. Also auch die immer schon Interesse für Mode und du wirst dich erinnern, ich habe das ja auch total, total durchgezogen ja, ja. dann. Also mega, nur schwarze ja. Klamotten, Boots, Mäntel, Kajal, schwarzer Nagellack, äh, Ganzfingerringe, was du sich all in gegangen und ich fand es mega spannend. Und das ist eigentlich ein gutes Beispiel, weil das war dann so. Metal, Black Metal, Gothic und so weiter. Das war sehr abseitig. Und das hat dir eine wahnsinnige Aufmerksamkeit gegeben, die ich als Jugendlicher sehr genossen habe. Wenn sich in der Bahn die Oma einen Viererplatz weitersetzt, weil du irgendwie weird aussiehst, das war derbe cool damals. Das fand man einfach, oder ich zumindest, total spannend. Und dann habe ich gemerkt... Und hab mich dann auch so beschäftigt mit den Texten, worauf referieren die? Was hat es überhaupt mit dieser ganzen Symbolik, mit Pentagramm, mit diesem Baffo mit Kopf und so weiter auf sich? Nicht, weil ich selbst irgendwie Satanist war oder weil ich das irgendwie voll spannend fand, aber ich fand die Symbolik. Ich habe mich damit auseinandergesetzt und wollte wissen, woher mhm. kommt das? Warum ist ein umgedrehtes Kreuz so spooky für die Leute? Und all diese Symbole eben. Und das fand ich eigentlich total schön, weil gerade in dieser Metal-Szene in, in manchen von diesen das nennt sich ja immer Satanismus, hat ja überhaupt nichts mit Teufelsanbetung zu tun, sondern eigentlich in der Philosophie von freiem Leben, hedonistischem Individualismus, Religionskritik und sowas, das sind alles Themen, zu denen ich zumindest damals dann so einen Zugang darüber gefunden habe, auch als man dann zum Beispiel diese Musikszene hinter sich ließ. Und da war der erste Abfuck, dass diese Leute so frei wirkten und so individuell und zu so anders und zu so offen, weil es halt viel, viel um Individualismus und Freiheit ging und so. Und du dann aber merktest, wenn du auf irgendwelchen Partys warst oder so, du hattest mal eine Jeans an, dann war das ein No-Go. Also ein wahnsinnig enges, mhm. kleines Mindset wieder ähm, oder dann irgendwie nachts zu alten Ruinen pilgern und so. Also wirklich so eine kitschige Inszenierung von Bullshit, wo ich auch irgendwann gemeint habe, Leute, ganz ehrlich, ähm, das ist mir zu, zu erste Ebene gelesen sozusagen. Das ist total, ja. das ist wirklich Schön. langweilig und fade. Und was kommt als nächstes? Wollt ihr eine Katze schlachten, ihr Schwachsinnigen? Ähm, also ja. wirklich, wirklich totaler Bullshit. Und dann da wieder einfach raus rausgegangen natürlich und dann ganz bunt, dann hatte ich so eine Hippie-Phase, an die wirst du dich auch noch erinnern, Ähm, auch wieder natürlich natürlich mit der entsprechenden Musik, Fucking Led Zeppelin, 70er-Jahre-Rock, alles mögliche und dann entsprechend ausstaffiert, auch wieder Haare ein bisschen kürzer gemacht nur, Äh, oh Gott, Schlaghosen, Kortsackos, bunte Hemden, all in. Ja, das war einfach... ähm, Also ich glaube, ohne das jetzt zu romantisieren, da war natürlich viel Koketterie dabei und Abgrenzungswunsch und Selbstfindungsphase. Aber ich fand es schon spannend, sich mit dieser Subkultur auseinanderzusetzen und vor allen Dingen die Auseinandersetzung mit anderen darüber zu erfahren. Und so wie das eben war, dass die Omas abgeschreckt waren, wenn du irgendwie Mettler warst, so hast du plötzlich die Generation der Lehrer und Eltern... Fanden es mega, wenn du irgendwie Jimmy Page spielen kannst oder mhm, oder was weiß ich, Sidata auch mal reingeblättert hast oder sowas. Und dann kam wieder die Konfrontation mit deiner alten Peergroup, mit den Metal, die sagen, Alter, was denn jetzt bist du jetzt Blumenkind oder was? Und so weiter. Und <lacht> diese, ich fand die Auseinandersetzung ehrlicherweise fast spannender als das Aufgehen in dieser Subkultur, dann, glaube ich, im ja. Nachhinein. Sonst also hätte ich nicht so oft muss, gewechselt. Ja.
0: Also es ist, wie du es beschreibst, tatsächlich. Ich finde, das ist aber so der Bereich, bis die Leute so 20, 21 werden. Mhm. Denn zum Beispiel, oder zumindest kann ich das für die Metal-Szene sagen, ich finde immer in der Metal-Szene war das immer echt egal, wie man angezogen war.
1: Ja, absolut. Also, absolut, ja.
0: Ne? Aber das war natürlich bei den älteren, reiferen, da, und es ja, gibt ja auch da, es Metal gibt ja so Fall, True
1: ja. und Trash Metal und so Blind Guardian, Grave Digger, Iron Maiden oder so Klassiker wie Slayer und sowas Metallica. Yeah. Ich glaube, das vereint ja so viele, das ist ja fast schon keine Subkultur mehr. Ja, äh, richtig, zumindest Metal, die letztgenannten. genannten. Echt, und unter, yeah. unter Heavy Metal-Fans, ich habe immer dieses schöne Beispiel, ein guter Freund von mir, du kennst ihn auch, war immer auf den härtesten, krassesten, kunstblutsprühenden, heavy metal shows, ja. nie was passiert, weil es die größten ja. Bärchen sind. Und dann war er ja. auch einmal auf einem Die Happy Konzert, so wirklich Chart Pop Rock, ja. da haben sie ihm Zahn ausgeschlagen direkt. Und das ist eine ja, schöne, ist der Klassiker, schöne ja. Beschreibung dafür, genau. Ja. Genau, also Metal ist ja, ja wirklich absolut. ein, ein also, warmes selbst Bett.
0: Selbst so im, im heftigsten Moshpit hebt ja noch jemand die Brille auf. So. Ja, okay, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber, ja, aber also das im Grunde bisschen genommen überspitzt, ist das, aber das stimmt so. so.
1: Ja, das, ja, das stimmt. Aber da muss man sagen, ich war ja auch ein V, ein eitler kleiner Bock. Es ging ja nicht nur um die, es ging ja wirklich schon um die Szene auch, aber vor allen Dingen um mich mich auszutesten, zu inszenieren, zu verkleiden, zu provozieren und so. Also, das muss man ganz klar sagen, es war jetzt nicht nur so, dass du irgendwie dein, deine Nische gesucht hast, so, weißt du?
0: Nee, und ich wollte das vorhin noch sagen, das ist auch ganz wichtig. Also, das ist eine ganz wichtige Entwicklungsfunktion. Mhm. Also, das müssen Jugendliche auch tun ein Stück weit. Sie müssen jetzt nicht durchweg kriminell werden. Das ist so ein bisschen die Lesart aus den 30er, 40er Jahren. Subkulturen machen kriminell. ne? Und deshalb <lacht> ja. ist es schlecht. Klar. Also es gibt natürlich eine Romantisierung des Kriminellen. Das gibt es durchaus. Das gibt es aber auch heute noch. Aber dass die Leute dann eins zu eins kriminell werden, ist irgendwie so wie die, die Killerspiel-Debatte, wie sie genannt wird. Oder eben dass man irgendwie schwul wird, wenn man Thomas Mann liest. Also, mhm. das sind alles so absurde. Und selbst wenn, was wäre so schlimm daran? Also, ja, also bei Letzterem, bei mhm. Gewalt mhm. und Durchdrehen ist natürlich schlecht. Aber also es in der, in der Summe geht es darum, sich zu entwickeln. Und was, was kann dieses Ausprobieren liefern? Naja, es kann eben Orientierung und Stabilisierung liefern, indem eben zum Beispiel emotionale Geborgenheit gewährt wird, mhm. ja, in der in der Gruppe, in der man sich bewegt, weil man eben, ja, gemeinsame Rituale hat, man hat Kollektivsymbole, an denen man nach außen hin erkennbar wird, das schweißt nach innen wiederum zusammen, man kann Einsamkeit überwinden und, und, und. Und es setzt eben, das hast du ja gerade sehr schön beschrieben, vor allem eine Selbstreflexion in Gang, eine ganz starke. Und bei dir war die eben, so wie ich das verstanden habe, sehr getrieben durch sowas, ja, was Fertigkeiten angeht, ein Skill, nämlich Gitarre spielen, was Künstlerisches tatsächlich auch, aber eben auch, ja, versucht, man versucht irgendwie so abzuklopfen und vielleicht auch so eine Erkenntnis über über die eigene Einmaligkeit zu gewinnen und deshalb zu sagen, ey, wir müssen hier nicht auf Ruinen hochlaufen oder wie auch immer. Und natürlich kann man das auch als Spielfeld betrachten. Ich finde, auch das hast du eigentlich gesagt, also du hast einen sozialen Freiraum, um eben dein Sozialverhalten auszuprobieren, zu erproben. Mhm. Und das geht eben in Form von sozialen Aktivitäten, die ja, die wären außerhalb der Gruppe nicht denkbar oder zu gefährlich. Mhm. Also Pogo einfach so, wenn du durch die Bahn läufst, würde ich nicht probieren, ja? Ja, ja? Ist keine so gute Idee. Also verstehst du, was ich meine? Die es gibt dann so ja, oder allein auf eine Ruine hochlaufen, mhm. hat eine wiederum eine ganz andere Qualität natürlich, ja? ja? ja. Also gut. Und man hat immer, und das glaube ich ist gerade eben im Jugendalter wichtig, später wird es dann interessant, was man damit dann noch wirken will, man will sich ja immer so ein bisschen von den Eltern ablösen, auch wenn das jetzt so nach Psychologie-Küchentür 3 klingt, so. Mhm. aber man möchte das ein bisschen, möchte von dieser Institution Familie sich ein bisschen absetzen und man gewinnt eben, wenn man dann in die jeweilige Subkultur hineingeht, im besten Fall Unterstützung durch Normierung, man Mhm. hat eine normierende Mehrheit ja, das kennt man doch zum Beispiel, wenn mhm. man früher argumentiert hat, die anderen dürfen doch auch das und das.
1: Mhm.
0: ja Also man hat so eine, ja, so ein sowas Normatives, auf das man rekurrieren kann. Ja, 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 und am ja, Ende Selbstdarstellung, ja Identifikation und, und eben Identitätsfindung vor allem, das, was man eben so in der Zeit sich wünscht oder wonach einem der Sinn steht. Und ich finde, da sind wir eigentlich fast schon so selbst in der Norm, mit der Ausnahme, dass du in allen Bereichen ganz, ganz deep rein bist. Ja, wobei ich auch tatsächlich, mhm. ja, beim beim Gaming, beim, mhm. beim beim Skateboardfahren und aber auch äh, in dieser Metal-Thematik. Ich höre bis heute auch noch Metal. Mhm. Ich sehe halt nicht so aus. Ich, sing, ja. ich bin sogar auf das vorletzte Slayer-Konzert in Deutschland. Da so. kam ich von der Schule, dabei war ich mit, mit weißem Hemd und Strickpulli, weil ich das einfach so auch gar geil. keine Zeit mehr hatte. Ne? Also, <lacht> Und das hat niemanden interessiert. Ist ja, sehr ja, Scheißegal, ja. ja. Keiner hat mich schräg angeguckt oder sonst was. War einfach, als wäre ich, ich hätte auch einfach, keine Ahnung, als Banane verkleidet kommen können, ja. Also, mhm. naja, gut, okay. Das ist im Jugendalter sicher noch mal ein bisschen anders. Da erfährt man dann vielleicht auch Druck, wie wir festgestellt haben, mhm. von allen mhm. möglichen Seiten. Und, ja. Das spielt eben sehr viel eine Rolle. Eben Kleidung, ja. Oder auch das Konsum- und Kaufverhalten.
1: Oder Prozent, ja, Das finde ja. ich,
0: glaube ich, wenn man dann so ein bisschen in die krasseren, bei den Punks zum Beispiel reinschaut, die es ja so leider nicht mehr so richtig gibt. Oder es, ja, in, in so exzessive Party-Subkulturen, ja, dann, ja. Oder Cannabiskonsum bei, mhm. bei dem, mhm. im, im, im hippie mhm. ja. Das ist ja bis heute ein Klischee geblieben, ja, das ist so Lange Haare, Blumen in Blumen drin und ein, so, ein, so ein 70er-Jahre-Dübel, weißt du, so klein und fett irgendwie. Ja, ähm, ja. Ja. Naja, gut. Jugendsprache, ach, da kann man, das ist, da müssten wir so viele Fässer jetzt aufmachen und so viele. Es ja, wird ja, zu kleinteilig ja dann,
1: dann auch, glaube ich. Es wird dann. Es wird dann auch zu kleinteilig. Also, genau, ich ja. fand ja, wir haben jetzt unseren Exkurs gehabt, vorher so ein bisschen einsortiert. Ich glaube, ja, also dieses. Anti. Es, muss, es muss einen Konflikt darstellen, es muss vielleicht irritieren. Ähm, die Frage ist ja eher, vielleicht können wir aus unserer Zeit noch ein bisschen ins Heute gehen. Denn das hatten wir mit Markus schon kurz und ich kann es natürlich nur beobachten. Ich bin zu alt, um Jugendkulturen mitzuerleben. Aber ich spüre, dass die sich entweder so stark fragmentieren, dass ich sie nicht mehr wahrnehme oder so stark durchkommerzialisiert werden, dass sie eben ganz viel im digitalen Raum stattfinden und dann natürlich messbar und vermarktbar sind direkt. Hm. Ich sehe das ja.
0: genauso. Ja,
1: Ja, da würde mich interessieren. Vielleicht haben wir Fugis, ja unter 20 müssten die sein. Ich weiß nicht, ob wir Fugis unter 20 haben oder ob die unser Gelaber gar nicht ertragen können. Wenn wir Fugis unter 20 Jahren haben, lasst mal was rüberwachsen, was ihr gerade für eine Subkultur feiert, was bei euch so geht. Ähm, ja, lasst mal Gumo da und erzählt uns ein bisschen was von mhm. Subkulturen.
0: Unbedingt. <lacht> ja. Ich finde, eine Sache müssen wir noch erwähnen, weil ja, das, glaube ich, genau auch das ist, was immer unter dem Radar geblieben ist und jetzt aber eigentlich, Gott bless, nicht mehr unter dem Radar ist, sondern Stück für Stück an die Oberfläche geholt wird und präsent wird. Ich glaube, was man durchaus auch als Subkultur bezeichnen kann, sage ich jetzt zumindest mal so ganz vorsichtig, Google, Google-3-Suchergebnis, Google 3 Suchergebnis, ja, Satzbauer um die Uhrzeit mag es auch schwierig, ne? Google Suchergebnis okay. Nummer 3. Also wäre doch tatsächlich die ganze Geschlecht, also Ausdifferenzierung von Sex und Gender. Mhm. Also Trans zum Beispiel, das ist doch eine Subkultur gewesen, die so ein bisschen unterm Radar war, weil das irgendwie, ja. Innerhalb von so einem heteronormativen Diskurs hat sich da niemand so ganz genau mit auseinandergesetzt und nicht reingeguckt in die einzelnen Räume, in denen, ja, da das stattgefunden hat mhm. und, und, aber auch, ja, überhaupt das Bewusstsein für Geschlecht und für, für, Andersartigkeit und, und so weiter. Also, das, ja, überhaupt schon jetzt, ne, der Begriff Andersartigkeit, ganz schön schwierig eigentlich. Aber, ich glaube, dass gerade diese ganze Geschlechterthematik ganz viel Subkultur an sich dranhängen hat und dass man da eigentlich nochmal so im Einzelnen hingucken müsste, auch wie das in der Homosexualität ist beispielsweise, ja, die, die lange eine ganz starke Subkultur hat. Mhm, mh. Ich weiß zum Beispiel noch, das ist vielleicht auch noch ein ganz exemplarisches Beispiel. Es gab eine Kneipe in Bayreuth, die hieß Underground, tatsächlich. Mhm, mh. Und das Underground war so eine Kneipe Schrägstrich Tanzbar so Schwer, okay. schwer zu sagen, weil es war kein Club oder sowas Aber sehr Billardtisch, also naja Und Ein sehr guter Freund von mir Der ähm, schwul ist Der war da immer mal wieder unterwegs Und es war so eine Schwulen- und Lesbenbar Einfach Und da waren zu Festspielzeiten Wie, Achtung, ich zitiere jetzt Ich zitiere jetzt meinen, meinen Kumpel Das ganze Homosexuelle Wagner Fallobst, so hat er es <lacht> genannt. Ja. Ähm, und er ja, selber homosexuell, ganz schön krass, eigentlich, ja. Wo wir mal gesagt haben, boah, ey, Alter, sag das doch so nicht. Und da ging es wohl voll ab. Das müssen wohl gigantisch geile Megapartys gewesen sein. Und das mhm. meine ich. Da hat man so aus dem so heteronormativen Diskurs heraus da nicht reingeguckt. Da war man eben einfach nicht. Ja. Also. Ja, schade, eigentlich, ne. Es muss, muss wohl ziemlich crazy gewesen sein. Echt halt super viele Künstler und Künstlerinnen auf einem Haufen. Alle halt so in ihrem, in ihrem Kontext und so. Also mhm. da ist, wäre glaube ich unglaublich viel Interessantes zutage getreten, wenn man da sich das mal genauer angeguckt.
1: Das ja. das finde ich auch ich, ich das ist auch eine Sehnsucht nochmal solche Orte wie auch hat der Markus auch erzählt von dieser von diesem legendären äh, Gasthof oder was das war, wo so viel Richtig, abging ja. damals. So Orte noch mal zu entdecken, ja, vielleicht auch zu bauen. Ich war also das ist ja immer auch die der der Wunsch hier in Hamburg, wenn man so einen so ein Coworking Ort eröffnet oder so ein Studio inszeniert, dass da sowas entsteht, wo sich auch spannende Menschen treffen und so. Aber das ist ganz ganz schwer, glaube ich, zu zu konstruieren, zu bauen, vor allem, wenn du es wirtschaftlich betrachtest, sondern ich glaube, Mhm. das kann wirklich nur, ja, im Endeffekt auch über diese Werte und einen Umbruch und eine Provokation und so ähm, funktionieren, ja.
0: Es muss eigentlich aus der Mitte der Gruppe kommen. Mhm, Also die Gruppe muss sich entweder das zum Ziel setzen, um ein Symbol zu platzieren, also auch so eine Art Tempel zu bauen, sage ich jetzt mal Mhm, so polemisch. Und andererseits ja, das kann man, glaube ich, schlecht von oben drauf stülpen. Sonst, sonst wirkt das wie so ein schlechter
1: Versuch. ne? Ja, Aber die Frage ja, wie ist, ob du es überhaupt Werte anlegen kannst. Da sind? Na? Bitte? Die Frage ist, ob du es überhaupt darauf anlegen kannst. Ich glaube, du kannst dich der ja, Sache stimmt. widmen und verschreiben stimmt. und Gleichgesinnte finden. Und dann gibt es vielleicht noch einen Ort, so wie bei euch eben dieser Baum im Gedärm äh, aus dem Intro. Aber ja. ja, es ist wie die Wette. Und damit können wir eigentlich Full Circle gehen und nochmal auf, auf Tarantino kommen, ähm, den man, ich glaube, nach diesem. Gedankenexperiment einfach nochmal mehr vergöttern muss, als man sowieso schon tut, wie er es schafft, diese Subkultur Ideen und Referenzen durch seine Sprache so zu erzählen, dass sie für alle hochrelevant sind. Egal, ob du es verstehst oder nicht, aber die Werte und die so eine Essenz von all den Subkulturen und Nischen, von denen er erzählt, die sind ja trotzdem noch vorhanden, auch wenn es sehr poppig wird, ja. Fein, Marc. Jetzt Jetzt haben wir schon doch wieder was auf dem Tacho, ne? Ja, auf jeden Fall. Stunde 15 haben wir voll. Ich glaube, den Fugis raucht auch die Subkultur mittlerweile schon. Ähm, Lass noch einmal (lacht) kurz Püree massieren, was wir heute hatten. Und dann, würde ich sagen, machen wir einen Riemen runter. Auf jeden Fall. Den Sack zu. Sehr, sehr gut. Okay. Kulturmaschine-Subkultur boah, wir sind heute richtig, heute war es auch ein wenig zerfasert, aber es kann nicht alles pures Gold sein. Es ist ein bisschen Blattgold in die Fuge gelegt heute vielleicht. Ich habe
0: immer nur Blattgold. Ich habe sogar einfach nur ein gelbes Papier im Endeffekt. (lacht) (lacht) Und so das eine, Gelb ist nicht irgendwie ein neues, gekauftes, ja, ja, genau. so, so eine vergilbte so, ne? Overhead-Folie. Also das, genau. Ja. <lacht> naja, Gold naja. my ass. Ja. Ja,
1: gesetzte Serie, Fugis. Mal äh, nach den höchsten Höhen geht es auch mal wieder bergab. Aber ihr wart mit dabei, das freut uns sehr. Und ja, ich bin gespannt. Wir haben heute zwei Aufrufe an euch gestartet. Ich bin mal gespannt, ob ihr wieder ähm, interaktiv seid oder euch mal wieder interpassiv in die Couch einsinken lasst beim Hören. Mal schauen. Also, wir haben über Konflikte und Identität gesprochen. Wir haben irgendwie gefunden, dass die Subkultur auch nur als Subkultur eben funktioniert, wenn sie sich mit Kulturgütern beschäftigt. Also Sprache, Mode, Musik, andere kulturelle Aspekte beeinflusst. Ähm, es fiel uns irgendwie schwer, so ein bisschen den Nerd zu verorten. Da hast du ja einen Kontakt. Vielleicht äh, geben wir da direkt nochmal einen Shoutout raus. Vielleicht kann sie uns weiterhelfen oder kommt auch mal hierher, um das so aufzuklären. Oder vielleicht sind ihr auch Nerds und sagt, fuck off. Ey, Fugis, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall eine geile Subkultur. Ja, das ist streitbar. Ich freue mich auf die Diskussion jedenfalls. Gibt es zu Leben und Wohnen und ähnlichen Sachen, zum Beispiel Camper oder Kleingartenverein? Ist das eine Subkultur? Was denkt denn ihr? Ja, und dann haben wir so ein bisschen über Irritationen und vor allen Dingen über unsere eigenen Subkulturausflüge gesprochen, was ich ganz, äh, ganz unterhaltsam nochmal fand. Ja, Letzte Frage an dich, Hirat. Welcher Subkultur würdest du heute gerne angehören?
0: Boah, richtig schwierige Frage. Puh. Ich glaube, wenn ich es könnte, wäre ich am liebsten Punk.
1: Nice. Weil? Komm schon. (lacht) Naja,
0: also dieser Protestaspekt, der da drin ist, das Gemeinschaftsstiftende, das eigentlich Coole, das Gesellschaftskritische da dran und ja auch die diese Attitude einfach dieses ein bisschen Fuck off Scheiß drauf
1: das finde ich ziemlich cool tatsächlich ganz gut ja dann komme ich mit dann machen wir die dann machen die Kultur und Wissens szene hier auf finde ich ganz finde ich ganz gut wo würdest du dich denn verorten Marc? <lacht> ne sag ich doch dann komme ich einfach mit in den Punk ach dann kommst du mit ich komme ah, mit okay. in den Punk Mann ja sehr schön das machen wir so sehr gut sehr sehr, sehr nice sehr gut. alright sweet People von Tarantino in den Schrebergarten. Ich, wir freuen uns auf euer Feedback. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wenn euch das gefällt, lasst mal ein Herzchen, Daumen, Sternchen, was auch immer ihr rumliegen habt gerade da. Abonniert den Podcast, weil dann verpasst ihr keine Folge mehr, keine Gäste mehr, kein Gold für die Fugen mehr. Und wir hören uns nächste Woche Freitag wieder und bis dahin wünschen wir euch ja eine goldene Woche